0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучение поучения отцов. И мы находимся во второй главе, и сегодня мы будем изучать одиннадцатую мишну. В прошлый раз мы говорили о трех самых важных вещах, которые говорил ученик Рабиоханана бен Закая, Рабь бен Уркинус, а его оппонент Ихирута Рабьёшуа, Рабьёшуа бен Хананье. Что же он сказал? Какие же три вещи были самым главным, то, что он хочет передать другим? И вот что говорит Раби Шо. Айнра, ваяцарара, восената табриет, муциим это адам минаула. И что он сказал? Айнра, дурной глаз, ваяцарара, дурное начало, васяна табриет, и ненависть к людям лишают человека жизни в мире или сокращают его жизнь в мире. И надо понять, о чем же идет речь. Ну, прежде всего, что такое айнра, злой глаз, дурной глаз. Это зависть, зависть ко всему хорошему, чем обладают другие. Злое начало айнра. Это желание человека следовать за устремлениями своего сердца. И, наконец-то, ненависть к людям, Раша объясняет, беспричинная ненависть. А другие объясняют, что это ненависть людей к нему. То есть люди заслуженно ненавидят жестокого и злого человека. А что же это значит лишают человека жизни в мире? Причиняют ему зло, лишают его жизни и в этом мире, и в будущем. Давайте посмотрим, начнем с чего, что учит Настана. Айнра, дурной глаз. То есть завистливый, он все время думает, но почему другой получил то, что на самом деле по праву полагалось мне? И это то, что если человек в погоне, например, за деньгами, и он скупой, и он завистливый. Это мешает человеку правильно осознавать, правильно понимать. И это приводит его к опасности. Злое начало, то есть ецерара, то есть это стремление к излишествам, в еде, выпивки, другие страсти, сталкивают его в пропасть. И, наконец, ненависть к другим людям и, зави... и зависти, и недоброжелательности. Человеку Становится неприятно находиться в обществе других, и он стремится к уединению, так объясняет Рамбан, и жизнь его становится невыносимой, и он умирает. Первое прочтение. А теперь давайте посмотрим, о чем говорит Тана. Рабиошуа, Шуа Бен Уркинс. Я напомню, что в другом месте сказано, что... Благословена его мать, счастливо родившая его. Почему? Я напоминаю, что ушел Бен, Хананья, его мать приводила его, приносила его в люльке, в коляске и ставила в бет-мидраши, чтобы уже с детства он слышал слова Тора. А теперь попытаемся понять, о чем же он говорит. Я процитирую вам урок Гаона Рамы Шапира. То, насколько я понял. Он приводит... Э- Гаона из Вильна, комментарий его на Мишли, на притче царя Шлому. Итак, три главные вещи, которые являются фундаментом. Это Тора, это заповеди и это качество человека. И известный вопрос ученика Ария Кодыша, Рафхайма Виталя в своей книге «Шарык душа», он задает вопрос. Почему Тара не говорит, не указывает о том, что человек должен заниматься исправлением своих дурных качеств? У нас есть в истории запреты на запрещенную еду, запреты на нарушения какие-то. Почему Тара не, не говорит впрямую, не предупреждает о плохих качествах характера. И вот Рамбам, он, э, когда он говорит о качествах характера, он называет их деот. Деот это понимание, и он называет их дурные качества а, а деотравот, то есть дурное понимание. И в Шмоне Праким, Рамбама, он объясняет так, что на самом деле четыре про основы всего мира. Это вы все знаете. Это как земля, прах, вода, воздух, огонь. И это основа дурных качеств. А ог- огонь, что это такое? Это гнев. Это огонь, да. Вода – это страсти. Воздух – это гордыня. И, наконец-то, прах, земля – это лень. Это то, что является основой человека внутри и внешне. И вот то, что написано в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате Хагига, что еврейские мудрецы в конце трактата сказано, они все огонь, и тогда огонь не может причинить им ущерба. Почему? Есть такое общее правило. все, что попадает в огонь – превращается в огонь, добавляет огня. Ну, кроме воды и пены, вы понимаете. Так вот еврейские мудрецы все, что они получают от мира, ощущение, все они превращают в Тору. Любое дополнительное понимание это дополняет в их понимании Торы. Давайте посмотрим теперь. Мы сказали прах вода воздух и огонь рух это воздух это стремление почему это гордыня потому что стремление человека возвыситься над другими с другой стороны правильно направленный дух человека это постичь Слава Вода. Вода устремляется, потоки воды спускаются. Вот сейчас в субботу у нас были ливни в Иерусалиме. Так это потоки воды неслись. Град, молнии, гром. Так устремляться за творцом, за Творцом, за Тобой, как вода. И что это такое? Это хесет. Это вот человек, который отдает, он связывается с тем, в кого он вкладывается, кому он отдает. Огонь – это то, что мы сказали. Все, что попадает в огонь, превращается в огонь. А прах, тяжесть, лень – то есть человек, производный от праха, на самом деле, любой человек хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он находился Отдыхал, скажем так. И вот так объясняет Рабейну Йона, один из первых комментаторов Талмуда, что он говорит. Весь мир разрушается, и все зло в мире из-за дурных качеств. На самом деле дурные качества характера человека, они безграничны. В чем главная работа человека? И об этом говорит Гаон Извилина в книге, которая называется «Эвен Шлима». На самом деле составители этой книги – это «Эвен», «Алев» – это «Элияу», дальше «Бен» – Эвен, да? «Бен», «Шлима» – «Шлом», «Элияу» – «Бен Шлом». Это Гаон Извилин. Так вот, что он говорит. Человек, который... В конце года делал счет потерянным минутам, которые он не потратил на изучение Тора. И об этом он плакал в ⁇ мке Пур. Он говорит, если прошел день, и ты не занят был исправлением своих дурных качеств, для чего тебе жизнь? Вы понимаете? То есть оказывается, это основа всего. То есть ради этого мы учим Тору, чтобы исправить свои дурные качества. А теперь мы должны понять, те силы зла, которые находятся в мире, ведь они действительно устремлены, чтобы уничтожить весь мир. Но они, если находятся в человеке, на самом деле, прежде всего, они разрушают того, кто является источником – Этого разрушения. И так написано в трактате Вавилонского Талмуда, в трактате Санедрин, в главе Хелик Сказано, там Мишна говорит, каждый еврей есть у него часть в будущем мире, кроме тех, у кого нет части. И что же сказано? Человек в верхней части своего тела, он устремлен только к единому Творцу. А в нижней части своего тела он следует за множеством сил. И вот приводит Гаун Рамыш Шапира такой пример. Все знают, то, когда открывается в первом пророческом видении Муше творец в терновом кусте, который горит и не сгорает. Сказано, что Муше подошел поближе, чтобы увидеть это странное явление. Ведь все, что попадает в огонь, уничтожается огнем. А он видит этот куст, который объят огнем и не сгорает. И когда он подошел, Творец говорит ему, «Сними обувь с твоих ног, потому что место, на котором ты стоишь, святое». Что значит обувь? Обувь – это как сосуд, то есть как тело, которое является перегородкой, преградой между человеком и Творцом. Вы знаете, коины – работали в храме Басыми. Чтобы не было ничего, хоцец. Так же, как по законам чистоты семейных отношений, женщина, которая отсчитала чистые дни, она делает проверку и окунается в миг. И важно, чтобы не было даже двух спутанных волос. Чтобы не было преграды между ее телом и водой. Так вот, посредине пророчества, когда постепенно этап за этапом все больше и больше открывается творец Муше, Ведь объясняют комментаторы тот голос, который он вначале услышал. Моше, Муше, Это был голос его отца. То есть творец использовал голос его, отвор... его отца Моше Амрама, хотя он уже к тому времени умер, чтобы привлечь внимание Муше. Дальше следующее сказано, что обращается голос от имени Элоким, то, что переводится как «всесильный». А в Шулханарухе сказано «Такив могучий, обладающий всеми силами, обладающий э, всеми возможностями и являющийся источником всех сил». А следующий этап, это уже написано четырехбуквенное имя Творца, Милосердный, источник всего сотворенного. И вот в течение недели уговаривает творец Муше отправиться и вывести еврейский народ из Египта. И Муше все время находит предлог, почему он не хочет быть тем, кого посылает творец. Есть несколько уровней постижения что именно, почему именно, так говорит Моше. Одно из объяснений, то, что я видел в комментаторах, они говорят, что если это избавление из Египта произойдет через человека, то будет новое изгнание. А если это сделает непосредственно сам Творец, то евреи войдут в страну и никогда оттуда не будут изгнаны. Но Что за за причина была того, что Муше отказывается? Он говорит, они не поверят мне. И говорит ему, Творец, пророки и сыновья пророков они. Дальше. Из-за чего Муше не хочет идти? Из-за того, что он не хочет обидеть своего старшего брата, Аарона, который находится вместе с евреями, переносит все тягости этого изгнания. А Муше оставляет Египет. И он вне... Этого страшного изгнания. И Творец ему говорит, я знаю, что Арон, когда узнаешь, что ты назначен тем, кто должен реализовать замысел Творца, он обрадуется в сердце твое. И это показатель того, что тот, кто не ревнует, тот, у кого нету Айнра, Айнтов, он заслуживает то, что у него на груди будет Этот нагрудник с двенадцатью камнями, хошин амишпат, и он будет первосвященник Дальше. Но когда хочет Творец показать Моше, что он ошибается, он ему говорит, что это у тебя в руке? Это посох всесильного. Мате Аше, Мате, Мате Лукин. Это есть комментаторы, которые объясняют, Мидраж, что весь этот посох сделан был из сапфира, из драгоценного прозрачного голубого камня. Я когда в Москве был в Грановитой палате, я специально хотел посмотреть, там были подвески царицы из этого камня, как он выглядит, потому что и скрижали завета были из этого камня. И там было выгравлено, выбито на этом посохе, Аббревиатура 10 ударов, которые обрушились на Египет. Дам, цардея, киним. Вы понимаете? И вот спрашивает Творец у мужши, что это у тебя в руке? Он говорит, посох. Он говорит, брось его на землю. И он бросает его на землю. И все знают, что он превращается в змея. И такого ужасного змея, что отшатнулся от него, отбежал от него. мужши, Моше. Моше посредине самого высокого пророчества. Он в ужасе отбежал от него. Вы понимаете? И это говорится о Ецерарах. О силах зла, которые находятся в мире. И мы видим, насколько безграничны эти силы, если мы не держим их в руках. И после этого говорит Творец Муше, Возьми его за хвост, и он берет его, и опять в его руке он превращается в жезл, в -э Матея В жезл, которым будут потом совершены многие чудеса в Египте. Так вы понимаете, силы, которые заключены в человеке. Я вспоминаю Бабеля. Так он описывает э, Беню Крика. Что если бы к небу и земле были приделаны кольца, он бы взял эти кольца и притянул небо к земле. Так вы понимаете, какие силы разрушения заключены в человеке? А тем более в евреях. Задается известный вопрос. Почему у евреев столько много заповедей? 613. А у неевреев только 7. Причем это из той же самой Торы потому что не может быть источником жизни что-то, кроме Торы жизни, Тора Атхаин. Поэтому семь заповедей сыновей Ноха, народов мира, и наши 613, все они из Торы. Ну почему такая несправедливость? Ну хотя бы у нас два раза больше, но не во столько раз, почти в сто раз. Вы понимаете? И я слышал, был на одном уроке. Это известный раввин Шивы который дает уроки по всему Израилю, он приводил такой пример. Конечно, мы знаем с вами, мы с вами в детстве ходили в цирк. И когда объявляется номер, и выходит дрессировщица, а за ней идут там такие собачки с пышными бантами, и она ставит обручи, они прыгают туда, сюда и так далее. Может быть, даже она за поводок ведет какую-то собачку. Но если в Антракте мы видим, как ставят железные решетки, как пожарники стоят с бронзбойтами, как выходит усатый и не усатый дрессировщик с пикой, мы понимаем, что сейчас начнется что-то особенное: выводят диких хищников львов, тигров и так далее. Так вы понимаете, сколько нужно? И, может быть, там кто-то держит это их на цепи? И он объясняет это так, 613 заповедей, это 613 цепей, которым надо держать этого дикого хищника, которого называют яврей. Вы понимаете, те силы, которые заключены в нас, ведь не надо далеко ходить. Мы знаем, что большинство ЦК после революции состояло в основном из евреев. Известный анекдот, когда один во время заседания ЦК кто-то встает, я не знаю, Свердлов или Каменев, или Зиновьев. Это, конечно, шутка, но и говорят, что мне нужно, я не могу долго сидеть, мне нужно уйти. Почему? У меня ерцает. у меня годовщина смерти моего отца. И тогда один из сидящих говорит, подожди, выйдет этот необрезанный, имеется в виду Сталин, и ты здесь скажешь кадыш, вы понимаете. То есть те евреи, которые Ну, далеко ходить не надо, Карл Маркс, он был евреем, который где-то в 6 лет его родители крестили, и он является потомком великих-великих еврейских мудрецов, я не буду называть имя, Еврейского мудреца, который все, кто учит Алмуд, знают. Так вот, эта идея, эта сила разрушения, которая заключена в качествах, необузданных качествах характера человека. Что же он должен сделать? Протянуть руку и взять за хвост. Вы понимаете, какая сила страшная? В этом зле что даже Моше Рабейну во время пророчества, он же общается с Творцом. Он в ужасе от этого отшатывается. Это мы должны знать. То, что я хотел вам показать, это то, что э, толковал и объяснял Рабишиман Рейшлакиш. И он говорит так. «Гу ецарара» – он дурное начало. «У сатан» – он тот, кто сбивает человека с пути – Ум Малаха Мавет, он ангел смерти. И сказано так в трактате Браход, 61 лист, что он приходит, он соблазняет человека, он сбивает его с пути, дальше он поднимается на вере, перед Творцом, доносит, получает право, спускается и забирает душу. Ецара дурное начало. Несомненно, это то, что Соблазняет изнутри человека. Объясняет Равлияу Деслер, что до того, как согрешил первый человек, ему было все ясно. Это истина, а это ложь. После того, как он поел от плодов этого дерева познание добра и зла, все смешалось, добро и зло перемешано, свет и тьма, все перемешано. И тогда он говорит, не вот это и вот это. А он говорит, это я. То есть он не разделяет себя от дурного начала. Я хочу. Вы понимаете? До этого истина и ложь. Это правда, а это абсолютная ложь. И первый соблазнитель, который говорил Лошонара, дурное, про Творца, это был этот, то, как написано в пятикнижии, Нахаш. Но объясняет наши святые книги. Что на плечах этого творения, которое называлось Нахаш, сидел сатан. То есть это было соблазнение, то есть нарушить в чем-то волю Творца, чтобы спуститься еще ниже, и чтобы подняться в служение Ему это ошибка первого человека. Так мы видим, какие страшные силы заключены в нас. И это то, как объясняет Гаон Рамыши Шапира. Те главные страсти, это он цитирует Гаон из э, Вильна. Э, Кас на иврите – это гнев. Таава – это страсть. Величение сердца – говгут лев. А с другой стороны – лень. Так вот, это три основы нечистоты против наших трех братцев – Авраама, Ицкака и Якова. То есть, как человек может обустать свои дурные качества? Ведь это основа всего только через то, что он учит Тору и начинает правильно взвешивать, протянуть руку и взять за хвост этого змея. Это значит превратить его в жезл всесильного, которым будут творится все чудеса, но это все чаша весов, и на самом деле сказано нашими мудрецами в Трактате Кедушен, чтобы постоянно человек смотрел на себя, как будто у него его заслуги и его дурные дела уравновешены, и сейчас в этот момент зависит от него, куда он положит свой поступок на одну чашу или другую. То есть мы видим весы. Человек, который учит Тору и взвешивает, осознает, он соединяет свой разум своими качествами характера. То есть он берет этого дикого мустанга, надевает на него постромки вожжи и начинает его направлять. Не может человек сказать, а я в кипе, о, я уже ничего такого э, запрещенного сделать не могу. Кто тебе дал такую гарантию? На самом деле, если мы видим, если самый большой пророк, который был в еврейском народе, Муше Абейн, посредине пророчества отшатывается в ужасе от этого змея, а что это змей? Это и есть то самое дурное начало, которое находится в нас. Задает вопрос Талмуд, на что похож Ецерарам? Он похож на муху, которая сидит, на двух входах в сердце. С другой стороны, вы видели когда-нибудь, если у человека какая-то ранка, есть мухи, почему-то муха садится именно на эту ранку, чтобы там высадить яички. И известная история про Раву Лияу Лупьяна. Он был маждехом ешивы в Врахасим, что... Жаркий день, там, под хайфа, это очень жарко. И все сидели и отмахивались так от мух. А известно, что мухи не приближаются... Но это одно из показателей, как шунамит узнала, что Илиша, он пророк. Что она не увидела возле него мух. Одно из мнений. Да? Так... Э... Все отмахиваются от мух. А он дает урок. И тогда он начал специально делать такие движения. Хотя возле него мух не было. Вы понимаете, это Ецерара, который сидит у входа в сердце. Значит, вот это главное сказано ведь в Торе Левавха. Правильное прочтение. Либха. А почему Левавха? Двумя основами твоего сердца ты должен любить Творца. Это что значит? Это обуздать. Это этого дикого мустанга, направить его. И тогда змей может превратиться в жезл всесильного. И это главная работа человека. Ведь мы работаем главным образом для того, чтобы хоть чуть-чуть изменить себя. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующей встречи.